0: Buenas bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Hoy estoy grabando eh, con el MacBook y con Audacity. Vamos a ver qué tal queda la grabación. El tema de hoy va a ser, en principio, Tokers eh, dentro de la Raspberry y mi experiencia de uso. Lógicamente, mmm, está condicionado a, a mis conocimientos y al uso que les estoy dando yo. Cada uno tendrá su propia experiencia, ¿vale? Vamos a empezar desde el principio cómo hay que hacer las cosas y primero es contar lo que tengo metido dentro de la Raspberry para que os hagáis una idea de luego cuando use docker eh, básicamente la Raspberry está con con la imagen de Raspbian, tiene eh, escritorio con lo cual consume un poquito más pero le tengo metido eh, todo el tema de la domótica de casa aunque últimamente no le hago mucho caso pero sigue funcionando sola y ahí está, es lo bueno que tiene que si haces una cosa bien una vez te sigue funcionando y te puedes despreocupar de ello y luego le he metido también, por ejemplo, Plex. Eh, hace no mucho le metí un servidor de Plex para ver qué tal funcionaba la cosa, porque no había probado nunca, y la verdad es que, va, no, no saca las películas a una calidad demasiado grande, pues no puede trascodificar, pero bueno, se deja ver, y si no estoy yo por casa, para ponerlo a los chavales, pues les es más fácil con el mando y con la aplicación de Plex que hay en la tele que estar yo directamente con teclado y ratón, lanzando con el OMX player las películas, pero bueno, para que ellos lo vean, más que de sobra. Y también tengo metido, para cuando empecé ya con el tema de los dockers, eh, una imagen de portainer, o mejor dicho, un docker con eh, portainer. Portainer es como un gestor o un contenedor de, de dockers. Es visual, tiene su, su página web, normalmente está en el puerto 9000, y ahí pues, puedes configurar y hacer cosillas con los docker. Lo mismo, es mi experiencia de uso, yo apenas eh, sé usarlo, pero para lo que voy haciendo me, me sirve. Por ejemplo, ahora mismo estoy dentro y puedo ver que dentro del container, o en la lista de contenedores, tengo la p-hole, el propio portainer corriendo como un contenedor y transmisión que lo tengo parado. La p-hole, bueno, tengo tres contenedores, como os acabo de decir, y corriendo solamente están dos, ¿vale? El transmisión, ¿qué pasa? Solamente lo arranco cuando voy a descargar algo. Y últimamente, como las cosas... me busco la copia de seguridad en Telegram, pues casi ni lo uso. Bueno, la Pi-hole también estuvo instalada eh, fuera de Docker, en la Raspberry, pero no, no conseguí hacerla funcionar. Dije, bueno, pues probaré algunos de los tutoriales que hay para hacerla correr dentro de un contenedor. Y costó un poquillo, y tengo que darle las gracias a Sniffer, del grupo de UGIC, que una mañana con él, pues, fue así como una masterclass. Y aunque no conseguimos hacerlo funcionar en ese momento, me vino muy bien porque aprendí varios comandos que hasta ese momento, pues, estaban ahí, pero no los entendía muy bien cómo funcionaban. Así que ya empiezo un poquillo a explicaros, eh, por ejemplo, cómo hice correr el, el docker de Jellyfin. Jellyfin lo he intentado montar a través de un artículo y un podcast que escribió Ángel de Yugi, y dije, bueno, es como un plex, vamos a hacerle es software libre, pues vamos a probar a ver qué tal, a ver qué tal funciona. Y no he conseguido hacerle funcionar. Y ahora os explico el tema. Con Jellyfin y con cualquier otro Docker que quieres hacer funcionar, pues lo normal es que escribas un comando. Es un comando de una sola línea, aunque eso se puede dividir en varias, ¿vale? en el que le vas a dar eh, la orden de correr al comando. Le tienes que poner un nombre. He aprendido que poniendo guión, guión net igual a host, lo que hace es cogerte la configuración de red del aparato en el que está montado el docker, con lo cual ahorras mucho tiempo. Luego con menos v lo que le dices es eh, una parte del disco duro dentro del docker que va a ser visible desde fuera del docker. Muy útil, por ejemplo, para el Jellyfin, porque yo tengo las películas en un disco duro externo conectado a la Raspberry entonces con este comando lo que hacía era sincronizar esa carpeta y así poder verla tanto dentro del docker como fuera total que Jellyfin se instalaba el docker y empezaba a funcionar luego había que configurarlo, pues lo hacías a través de la página web y se configuraba bien, lo único o el problema que he tenido siempre ha sido que cada vez que intentaba con Jellyfin que me hiciera la actualización de la biblioteca pues daba error Daba error y me dejaba tostada la Raspberry y se calentaba muchísimo y no, no conseguía que funcionara. Lógicamente con toda la otra mierda que le tengo instalada a la Raspberry me imagino que va a influir. Pero bueno, ya lo he dejado por imposible, pero pero habrá que intentarlo o en otra Raspberry o, o en otro sitio. O lo puedes intentar en el ordenador, pero bueno, si era para probar y, y nada, de momento sigue que iré complejo. Cosillas que hay que saber del tema de los dockers. Tú ejecutas el docker, por ejemplo, del Jellyfin, ¿vale? Y está corriendo. Bueno, pues eh, dentro de la consola de la Raspberry, con docker except-i-t, el nombre del contenedor, barra bin, barra bus, lo que haces es empezar a escribir en la consola de ese contenedor. ¿Qué pasa? Que con eso ya puedes configurar la Raspberry, que era lo que explicó en su día Sniffer, y con lo que yo no conseguía que echaran dar la la pijol me estoy liando un poco así que vamos a recapitular un poco eh, cuando quieres hacer un docker lo importante es que sepas el nombre que le vas a dar poner el guión, guión net igual a host para no tener que estar configurando la red si es que te interesa vale. saber que con el menos v eh, puedes indicar unas rutas eh, que se van a ver tanto dentro como fuera del docker y lo importante una vez lanzado el docker si tienes que ejecutar algo en la consola de ese contenedor, por ejemplo Jellyfin o la pijol para configurarlo, sería con docker exec-i-t nombre del contenedor espacio barra bin barra bus terminado en hotel qué pasa que si todo esto no lo tienes claro al principio pues te cuesta unos cuantos días eh, manejarte con los docker eso sí, una vez que empiezas a manejarte con ellos es una gozada y vas pensando en la cantidad de utilidades que tiene esto eso sí, no lo metáis todo como hago yo en la misma Raspberry porque seguramente el rendimiento baje bastante. Pero bueno. Y terminando de hablar de los contenedores, tengo la pithole por aquí configurada, pero solamente se la tengo puesta a el ordenador de casa. ¿Por qué se la tengo solo puesta al ordenador de casa? Porque el router de Orange es una mierda y he leído que para hacerlo configurar ahí cuesta un poco más. Hacerlo configurar ahí lo que conseguirías es que todos los dispositivos de casa ya tuvieran la p Hole metida y funcionando el bloqueador. ¿Qué pasa? Que no sé cómo le va a funcionar a Laura o en otros dispositivos. Total, lo tengo puesto en el ordenador que para quitarlo y ponerlo tarda un momento y normalmente Laura ahí no ha tenido problema. Y ya miraré en todo caso de ponerlo en el router o hacer que la p Hole sea la que dé DNS al resto de la casa y bloquee por ella. Y consejo, o cutre, consejo que tengo yo para saber luego cómo entrar a los sitios. Pues tengo una nota con Google Git en la que tengo el, la URL para entrar a Home Assistant, por ejemplo, que lleva un puerto. La dirección siempre va a ser la misma, es la de la Raspberry. En mi caso la tengo asignada fija a la 120, pero luego no soy capaz de acordarme de los puertos de cada, de cada servicio que estoy probando. Entonces así tengo puesto la Jonas están con el 8123, el Docker con el 9000 y la URL para poder entrar, el Plex está con el 32400, el Transmission con el 9091, la p está a saco directamente en la 120 barras 1000, el jellyfin con el 8096 y nada, es cutre pero es que cuando no tienes memoria pues mira, no es más fácil ponerlo así y ya está. Y creo que con esto termino la parte de Dockers. Ya digo que es sobre mi experiencia de uso. Hay gente que lo explica mucho mejor o más en profundidad. Yo con estas cosillas creo que ya se puede ir haciendo algo. Entonces, para más información, mirar la página de UIC, por ejemplo, o en el mismo Telegram de ellos se puede pedir ayuda, que es una gente cojonuda y yo hasta ahora no he tenido ningún problema. En algún momento se cansarán de, de mí y terminaré agotando la paciencia de ellos, pero bueno. Y os voy a comentar el parte médico, como en los buenos equipos de fútbol. Mi hermano va algo mejor, y es que ya puede ponerse en pie y da sus primeros pasitos como un bebé. Muy despacito y con algo de dolor, pero oye, mira, ya vamos viendo un poquito de luz. Y continuando el parte de guerra, o el parte médico mejor dicho, eh, Nuria. Tenemos a Nuria con una semana de sávenes bastante complicada y con un catarrazo del copón se cogió frío eh, a través de los... se metió en un charco y la jodía, no dijo nada hasta bastante tiempo después y estuvo toda la tarde con los pies mojados y ya sabéis que llevamos unos días de tiempo loco pues nada, ha pillado un buen catarro y ya ha tenido que faltar un par de días del cole así que a ver qué tal le salen los exámenes y ya quitamos otra cosa y, y a disfrutar el verano que ya dentro de nada terminan ellos y empezamos pues una rutina diferente nada chicos, lo voy a ir dejando por aquí un saludo nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.